0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Polícia odhala ruskú špionážnu sieť na Slovensku. V rukách orgánov činy v trestnom konaní uväzlo niekoľko osôb. Policajný prezident však avizuje, že dnes sme iba na začiatku a ešte sa len uvidí, kam to celé povedie. Viac už povie policajný prezident Štefan Hamran. No a o tom, čo tu vlastne môžu hľadať ruskí a nám nepriateľskí agenti, sa už porozprávame s bývalým príslušníkom SIS Janom Mojzišom
0: napríklad vedeli, že na územie Slovenskej republiky je taký a taký zbráňový systém proti vzdušnej obrany a Slovenská republika v rámci NATO poskytne na obranu napríklad u ukrajinského vzdušného priestoru. To je informácia, ktorá má vysoký strategicko-taktický význam. Rusko
1: je a aj vždy bolo koristnickým štátom. Putina mala pravoslavná církev exkomunikovať. Ukrajina dnes vedie spravodlivú vojnu a má právo brániť sa agresii plnou silou. Je správne jej pomáhať a to aj dodávkami zbraní. Hovorí pre aktuality na hlas katolický dňaz Marek Vadrna.
2: Je to spravodlivá vojna, pretože títo ľudia bránia svoju zem, bránia svoju integritu, bránia svoje rodiny
1: a bránia svoje právo na život. Čiže je správne posielať im tam povedzme aj tie smrtece prostriedky, aby sa mohli brániť? To je správne. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brian Dobšenský.
3: Národná kriminálna agentúra zadržala štyroch ľudí a dvoch obvinila zo špionáže pre Rusov. Osoby mal údajne podplácať zamestnanec ruského veľvyslanectva na Slovensku. S informáciou ako prvý prišiel Denigen. Ten získal aj krátky z ostrých videí, ktoré urobili slovenské bezpečnostné zložky pri odhaľovaní ruskej špionáže na Slovensku. Vo videu má vojenský pridelenec na ruskej ambasáde Sergej Solumasov komunikovať s Bohušom Garbárom, ktorý mal pod rôznymi pseudonymami písať do dodnes vypnutých hlavných správ.
0: Так, teraz koľko сколько потребуется денег? Так, сколько можно? 500 при того camarata. а где А, при тебя 500, поде? Так 500
4: при тебе.
3: Ku kauze sa dnes vyjadril aj dočasne poverený šéf policie Štefan Hamran a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.
4: 11. až 14. marca 2022 príslušníci Národnej kriminálnej agentúry a príslušníci vojenského spravodajstva Vykonali zaistilacie úkony a určité rozkladné opatrenia zamerané na eliminovanie činnosti agentúrnej siete spravodajských služieb ruskej federácie pôsobiacích na území Slovenskej republiky. Takisto boli vykonané opatrenia na zamedzenie činnosti spravodajských dôstojníkov týchto spravodajských služieb. V tejto súvislosti je dôležité povedať, že v rámci zaistilacích akcií, konkrétne dvoch, boli vykonané 5 domových prehliadok a sedem prehliadok iných priestorov. Tieto boli vykonané na teritorium miest Košice, Vranov nad Toplou, Ružomberok a Liptovský Hrádok. V rámci týchto akcií boli zadržané 4 osoby, dve boli obvinené a jednu osobu sme navrhli stíhať väzovne. Prvá osoba Bohuž G z Košic je to dopisovateľ aktuálne štátom blokovaného internetového webu hlavnej správy. Tejto osobe bolo vznesené obvinenie pre zločin vyzvedactva v súbehu so zločinom príjmania úplatku. Je dôležité podotknúť, že táto osoba sa k týmto skutkom priznala. Máme informácie, že približne od apríla zľaňajšieho roku, to znamená roku 2021, pôsobila ako spravodajský agentúrny kontakt pre spravodajských dôstojníkov vojenskej rozviedky GRU Ruskej federácie, ktorá pôsobila na území Slovenskej republiky a jej spravodajskí dôstojníci pod krytím diplomatickej misie Ruskej federácie v rámci Ruskej ambasády. Táto osoba vyzvedala, zbierala a poskytovala vysokocitlivé informácie, utajované skutočnosti, vrátanie tých, ktoré sú označené podľa zákona stupňom utajenia, tajné a prísne tajné pre svoje ruské spravodajské kontakty. Samozrejme za to prijímala určité úplatky. Ďalšou osobou je Jozef M. z Vranova nad toplov, je to bývalý asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, nemenovanej politickej strany. A uspomínaný bohuž G prostredníctvom tejto osoby sa snažil získavať citlivé informácie z prostredia Národnej rady Slovenskej republiky. Najmä z obsahu utajovaných časti výročných správ Slovenskej informačnej služby vojenského spravodajstva ďalších štátnych orgánov. V tejto osobe nebolo znesené obvinenie, po vykonaní potrebných procesných úkonov bola prepustená na slobodu. Ďalšou osobou je Bohuš M. z Ružomberka. Je to bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby. Bohuš G. sa prostredníctvom tejto osoby snažil získať citlivé informácie. Posledná osoba z tejto štvorice je Pavel B. z Liptovského hrádku to bývali vedúci katedry bezpečnosti a obrany Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Táto osoba bola tiež spravodajský dôstojnícky kontakt pre spravodajských dôstojníkov, konkrétne štyroch už spomínanej najvyššej vojenskej rozviedky GRU, Ruskej federácie, s ktorými bola v kontakte a pre ktoré vyzvedala zbierala a vyzradila citlivé informácie strategického významu, utajované skutočnosti, tiež stupňa tajné a prísne tajné a tieto informácie sa mali týkať záujmov Severoatlantickej aliancie a ozbrojených síl Slovenskej republiky. Táto osoba pôsobila najdlhšie ako kontakt pre ruské spravodajské služby, konkrétne od roku 2013 až do doby zadržania. Pokiaľ ide o Spravodajských dôstojníkov vojenskej rozviedky Ruskej federácie, tak tieto osoby, ako zrejme viete, sú z spôsobnosti orgánov činných trestnom konaní a súdov, takže voči týmto osobám trestné konanie neprebieha.
3: Momentálne vítam na linke bývalého šéfa analytikov v SIS Jana Možiša. Dobrý deň. Dobrý deň, braň. Uvediem úplne taká všeobecná otázka. Ako vnímate teda to, že Naka zadržala štyroch ľudí a dvoch obvinila zo so špionáže pre Rusov?
0: A tak v každom prípade ma to potešilo, lebo si uvedomujeme, že odhalenie špionáže je naozaj veľmi ťažké. A, no, tým tak sa
3: tým a áno, to tam napríklad zaznelo dnes na tej tlačovej konferencii, teda opýtal sa na to novinár, prečo to tak dlho trvalo, respektíve keď sa to dialo napríklad od roku 2013. Ako to pochopiť, že vlastne sa to podarí ruské vojenskej rozviedke tak dlho tajiť? Je to
0: veľmi časné, tak niečo zadokumentovať a ho odstíhať. Pretože um, v služby pracujú spôsobom, ktorým sa snažia predísť odhalenia, no predísť tomu, aby táto činnosť bola odhalená. A, a ďalšia vec je, že niekedy je cennejšie viedieť o tom, že akým spôsobom zároveňčná zároveňská služba posúbi, to znamená, že aj viete, že alebo konkrétna osoba pracuje pre službu, spravodajskú službu, ale zároveň je cenejšie uh, tú, túto informáciu udržať stajnosti tajnosti a sledovanie zvierat je asi informácie.
3: Vy ste teraz spomínali, že to môže pomôcť odhaliť ďalšie veci, čiže predpokladáte, že je toto začiatok a že teda to bude ďalej pokračovať?
0: Môže byť aj takáto situácia nastať, ale môže byť aj to, že ďalšie informácie nebudú zverejňované a budú použité pre ďalšiu kontrašpionážnu činnosť.
3: Čo to znamená, že budú použité pre ďalšiu kontrašpionážnu činnosť?
0: Pri tvorení agentúrnej siete, cudzoj spravodajskej služby, vlastne ona používa nejakým spôsobom štandardné metódy. To znamená, že vytipuje agenta, naviaže s ním komunikáciu a vytvoria aj systém výmeny informácií, prípadne peňazí. Tieto informácie sú veľmi dôležité na to, ak v takúto informáciu máte, aby ste mohli predchádzať ďalším prenikom spravodajskej služby do činnosti alebo do orgánov štátu.
3: Taká opäť nejaká možno všeobecná otázka, môže byť podľa vás na Slovensku viac, viac ruských špiónov?
0: <laughs> tak samozrejme, že môže. Diplomatické krytie pre riadiacich dôstojníkov je len jedna z fóriem agentúrnej práce.
3: Viete pomenovať aj tie ďalšie formy agentúrnej práce?
0: Môžu to byť napríklad tzv. nelegálovia, to znamená, že osoby, ktoré nie sú spojené s diplomatickou službou, ale vykonávajú teda spravodajskú činnosť pre cudzú mocnosť, buď pod vlastným menom alebo niekedy aj pod inou identitou.
3: Vy ste to už spomenuli, že sa spojí na práve to diplomatické krytie. Čiže majú ľudia tomu rozumieť tak, že, že napríklad zväčša alebo v veľkej časti ide práve o pracovníkov ruskej ambasády? V
0: krytie sa používa najmä z dôvodu beztrestnosti týchto osôb na území cudzieho štátu. To znamená, keď sa takáto vec odhalí, tak daná osoba, aj keď je usvedčená, vlastne hrozí jej maximálne vyhostenie.
3: Čiže vlastne to je nejaká taktika, aj? že teda máme tu Áno, nejakého agenta, máme... budeme diplomatické krytie a je tým pádom vlastne beztrestný na
0: Slovensku. Áno, v prípade, že by to bola súkromná osoba, hrozilo by jej trestné stíhanie a tým pádom vlastne aj hlbšie prezradenie, možné hĺbšie prezradenie práce spravodajskej služby v cudzom štáte.
3: O ruských špionoch sa hovorí roky, respektíve napríklad my sme mali v minulosti rozhovor s pánom Naďom, vtedy ešte teda nebol ministrom, bol v opozícii a on hovoril, že tu máme ruských špionov a že sa vlastne o, tým, o tom nejakým spôsobom vie. Ako to, že sme ich tu teda tolerovali, ak tu teda naozaj boli?
0: Ako ste sama hovorili, alebo ako dneska spôsobom informoval špeciálny prokurátor a policajný prezident, ide o dôkaznú situáciu. Vy môžete mať podozrenie. Ale musíte nejakým spôsobom vedieť aj zdokladovať toto svoje podozrenie, že či dochádza naozaj k nelegálnej činnosti. Samozrejme, niekedy stačí aj dôvodné podozrenie, ale má to aj ďalšie dôsledky, napríklad recipročné vyhostovanie našich diplomatov v Rusku. Takže tieto všetky veci treba zvážiť.
3: Keby ste teda mohli napríklad ľuďom vysvetliť, že s akým cieľom vlastne u nás operujú ruskí špióni, aké informácie zbierajú.
0: Tak v prvom rade sledujú záujmy svojho štátu. To znamená, že hovorí sa tomu aj klasická špionáž. Vlastne základom je získavanie informácií vojenských, hospodárskych, politických, ktoré si získavajú buď z otvorených zdrojov, povedzme aj z médií, z vyjadrení tlačoviek a, alebo povedzme aj z nejakých periodík. A potom je cieľený zber tajných informácií alebo neverejných informácií. Na základe nich sa potom vypracovajú analýzy, predikcie vývoja a navrhujú sa určité opatrenia.
3: Bol aj v Deniku JN rozhovor s bývalým šéfom Vladim- Sý, s Vladimírom Čolenským, ktorý tam konkrétne napríklad hovoril o tom, že sa zbierajú informácie o, informácie o členskej krajine na to, čo robia naši diplomati, napríklad aj o zbraňových systémoch dnes dokonca pán Hamran, myslím to bol, alebo pán Lipšic povedali, že zbierajú informácie o ozbrojených sílách, ona to tak vlastne čo s tými informáciami ďalej robia? V
0: podstate potrebujú analyzovať, analizovať, získať informáciu na základe, ktoré môžu urobiť rozhodnutie. To je najdôležitejšie. To znamená, keby napríklad vedeli, že na územie Slovenskej republiky je taký a taký zbraňový systém, povedzme, protivzdušnej obrany. A Slovenská republika v rámci NATO poskytne na obranu napríklad u ukrajinského vzdušného priestoru. To je informácia ktorá má vysoký strategicko-taktický význam a môže ovplyvniť vlastne vojensko, plánovanie vojenské operácie. Takisto sa to so týka ďalších rozhodnutí, napríklad politických alebo hospodárských, či už napríklad výstavba plinových, plinov, plinov, jeho prevádzka, cenotvorba, vlastne, všetky tieto veci, ktoré súvisia so zaujímavým štátu.
3: Aké typy informácií o na toto teda môžu byť, na čo im potom slúžia?
0: Práve ako som spomínal, to znamená logistické zabezpečenie, spôsob velenia, telekomunikačné úzly, všetky tieto informácie môžu byť vo vojne alebo v konflikte použité. To znamená, že ak oni majú presnú predstavu o našej akciodschopnosti, o našej bojovej pripravenosti, teda našej spôsobilosti kooperovať a koordinovať svoje činnosti s inými štátmi na NATO, všetky tieto informácie majú svoju vojenskú hodnotu a sú dôležité na to, akým spôsobom budete viesť svoju, svoje vojenské operácie a akým spôsobom budú úspešné.
3: E, mohla podľa vás rúská rozviedka ovplyvňovať aj politické dianie?
0: Samozrejme, je to základným, základným princípom a základným záujmom spravodajskej služby ovplyvňovať eh, politické dianie v cudzom štáte, najmä k smerom, teda k záujmom toho štátu, ktorý tú spravodajskú službu eh, nejakým spôsobom ukoluje alebo riadiť
3: teda keď sa jej to nejakým spôsobom darí, čo je ten zámer? Teda napríklad viesť krajinu proruským spôsobom.
0: Samozrejme, že to má veľký význam. Povedzme dlhoročný fínsky prezident štátu, ktorý bol neutrálny, bol agentom KGB a malo to veľký vplyv na pôsobenie fínska v konflikte v studene, studenej vojny. Preto aj tu napríklad, keby sa podarilo zabrániť, sme prijaťu obrané zmluvy medzi Slovenskou a Spojenými štátmi. Keby e, napríklad Slovensko odmietlo no, teda tranzitovať zbránia a podporu, povedzme, na Ukrajinu. Keby Slovensko prijalo rozhodnutie blokovať rozhodovanie na to pri e, sankciách alebo nejakej, e, nejakej e, vojenskej podpore. To všetko sú veci, ktoré no, rozhodnutia, ktoré robia politici a pokiaľ ich ovplyvníte, tak samozrejme tým dosiahnete úspech a dosiahnete
1: na Ukrajine zúri vojna. Rusko ju napadlo a umierajú nielen vojaci, ktorí bránia Ukrajinu, nielen agresori, ale zamierajú aj ženy a deti. A aká bude budúcnosť, dnes nik netuší. V tejto téme budem hovoriť s kniazom Markom Vadrnom. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže to prvá logická otázka, ktorá mi napadá je, kde je Boh, keď sa vraždia deti? kam zmizol, keď je všemocný a vševediaci? a dopustil to.
2: Nedávno som mal s jedným vysokopostaveným kňazom takú diskusiu, že či je Boh zodpovedný za zlo, tak on ma poučoval, že áno, že Boh je zodpovedný za zlo, lebo stvoril bytosti, ktoré majú slobodnú vôľu a tie majú slobodu to zlo konať. Lenže táto otázka, táto lajbnicovská alebo Volterovská otázka toho zemetrasenia v Lisabone, tak to je otázka, na ktorú neexistuje priama odpoveď. Pretože ja môžem povedať, že kde ja vidím toho Boha v tom konflikte. No tam, kde sa koná dobro.
1: Povedzme v sestričkách, ktoré sa starajú o tých zranených a tak?
2: Povedzme v sestričkách, ktorí sa starajú o zranených. Povedzme v ľuďoch dobrej vôle, hociakého náboženstva, alebo hociaké viery alebo neviery, ktorí majú ochotu a odvahu ísť tam s kamiónom, s humanitárnou pomocou, rozdávať ľuďom lieky, šaty, jedlo v ja vidím Boha
1: posuniem to ďalej a vidíš ho aj v tom ukrajinskom vojakovi ktorý bol predtým, ja neviem, učiteľ dnes má v ruke samopál a bráni svoje žene deti tým, že strieľa okupantov áno
2: Áno, aj v tom, lebo on ten učiteľ bývalý, ktorého ty spomínaš, tak on nestrieľa preto, lebo ch- nenavidí Rusov a chce vraždiť Rusov. On bráni svoju zem, bráni svoju rodinu, svoju familiu a chce, aby jeho deti vyrastali v pokoji,
1: tak sa musí brániť. Lebo u nás je taká tá veľká debata, kde časť verejnosti hovorí neposíľate tam zbranie, však nech sa dohodnú, nech je mier. Je toto spravodlivá vojna z toho pohľadu Tomáša Akminského pre Ukrajinu, Ukrajincov?
2: Ja neviem, ako je to z pohľadu Tomáša. Tomáš Akvínskeho, lebo Tomáš Akvínsky hovorí viacej veci. Určite si počul o tom, ako pápež Pius 12. plánoval alebo sa zapájal do plánovania atentátu na Hitlera, čo vyšlo nedávno najavo. a práve tú svoju aktivitu oprel o názor Tomáša Akvínskeho, že za určitých podmienok je možné tyranského vojvodu alebo tyranského vládcu jednoducho odstrániť fyzicky. Tomáš Akvínsky píše aj do takýchto detajlov. Otázka je, že spravodlivá vojna je, akože teraz poviem svoj názor, spravodlivá vojna aj podľa katechizmu existuje. He? Je to obranná vojna, keď vás niekto napadne a vy sa musíte brániť. Musíte sa brániť dostupnými prostriedkami. A samozrejme, že aj katechizmus katolickej cirkvi, on hovorí, že za akých podmienok katolík oprávnene používa tie ničivé prostriedky, zbranie. To je tam na celú jednu kapitolu.
1: Z tvojho pohľadu je toto vojna, ktorú vedú Ukrajinci na svojom území bráňať svoje rodiny, svoje mesta, svoje dediny spravodlivou vojnou?
2: Áno, je to spravodlivá vojna, pretože títo ľudia bráňa svoju zem, bránia svoju integritu, bránia svoje rodiny a bránia svoje právo na
1: život. Čiže je správne posielať tam povedzme, aj tie smrtiace prostriedky, aby sa mohli brániť?
2: To je správne.
1: Pápež sa voči tejto vojne už veľmi ostro vyhranil. Hovoril o barbarstve, hovoril o potokoch slz, že dá ju zastaviť. A myslíš, že tie slova dopadnú na úrodnú pôdu?
2: Tak pápež to urobil dokonca aj tak veľmi emočne. Myslím,
1: že teraz nedelu. Teraz nedelu, dokonca bola aj na Ruskej ambasáde. Predtým. Áno, predtým bol na ru- ruskej ambasáde. Za poslal tam dvoch kardinálov.
2: Viem si predstaviť, že pápež má v tomto ohľade veľké slovo. Hoci, teda ak mám to v tom globálnom zmysle hovoriť, ja som prekvapaný skôr z zreakt... Prekvapený. No,
1: nepáči sa mi reakcia tam mojšej pravoslavnej Kyrila, ktorý hovorí o vojne voči z Híralému západu, podporujúcemu gay a že to je zlo a to treba zničiť?
2: Kiril o tom už hovorí do posledných 15 rokov, však
1: ja som jeho kázne počúval často. Je to kresťanské toto, čo on hovorí?
2: Do akej miery je to kresťanské, to nechám na jeho svedomí. Ale to, že sa nepostavil na obranu svojich veriacich, ktorých má na Ukrajine, tam je obrovské množstvo ruských pravoslávnych a mnohí aj Ukrajinci patria pod jeho jurisdikciu. Má tam vlastného metropolitu, je tam obrovský krásny kláštor blízko Kieva a on proste sa týchto ľudí nezastal. Nepostavil sa tomu, jak ho nazvať, tomu uzurpátorovi, Putinovi. Putinovi, tomu Putinovi, uzurpátorovi. Tak ako v Biblii, keď Dávid zviedol uriášovú manželku, tak za ním prišiel prorok Nátan a povedal mu legendu o človeku, ktorý mal veľa oviec, ale ulakomil sa na jednu malú susedovú ovečku. A Dávid tedy na to zareagoval, že poďme toho človeka zlikvidovať, ktorý takéto niečo urobil a Natan mu povedal, tak to si ty, to si urobil ty. A ja si myslím, že úloha vysokopostaveného duchovného je práve... Keď je tak blízko, je práve táto, ako toho Nátana voči Dávidovi, že idem ho a napomeniem ho a keď nepočúbne, tak ho proste exkomunikujem.
1: Ide exkomunikovať Putina? No, o tom som ja presvedčený. Ale vyzerá to skôr tak, že ja som o tom včera večera v noci dlho premýšľoval a som čítal rôzne rozhovory o ruskom prostredí. Aj povedzme takéto kázne, že to je naozaj vojna civilizácií, že Rusi sa považujú za niečo viac. Oni nás chcú oslobodiť od našej zhýralosti, lebo oni majú nejaké také mesianistické poslanie. Nás oslobodzovať aj tým, že nás otročia. To je proste šovinistický fašizmus, na ktorom participuje tá pravoslavná círka.
2: Mám mnoho ruských autorov prečítaných, ale väčšina z týchto autorov, ktorých mám prečítaným, z toho Ruska utiekla. A utiekla z neho už v 18., 19. storočí. Si zoberiem tých najlepších spisovateľov, no buď boli prenasledovaní teraz dostojevsky. Zober si bratov Karamazovcov Dostojevského, jak tam má tú scénu s veľkým inkvizitorom. No tak my môžeme tú scénu filozoficky rozoberať, ale je tam úplne jasné, že pán Dostojovský nechcel ísť na Sibír, tak tam nedal pravoslavného biskupa, ale tam dal rímskokatolického inkvizitora, aby proste zakryl, ale celkovo je to jeho náhľad aj na tú rusku pravoslavnú církev. Napríklad nás o tom učil kard.inál Tomáš Špidlík ktorého som keď ešte žil, počúval jeho prednášky. On vždy hovoril, že tá ruská kultúra, ruský jazyk, ruská hudba a všetky tieto veci pekné k Európe patria a že je škoda, že tá Európa nedýcha druhou polovicou plúc. Ale na politiku mal jasný názor. On povedal, že tam sa od Ivana IV. Hrozného nič nezmenilo. A o tom som aj ja presvedčený, že tá imperiálna politika sa v Rusku nezmenila od Ivana Hrozného.
1: Nám idú po krku.
2: No ja tento štýl politiky, čo teraz robí Rusko, čo robilo Rusko za Sovietskeho zväzu a čo robilo Rusko v niektorých fázach tých carských režimov, tak ja považujem za, za obyčajné drancovanie. Ako keby chceli rozvíjať svoju vlastnú krajinu len tým, že budú rozširovať jej hranice a drancovať svoje okolie. Samozrejme, toto je čisto taký jednoduchý, jednoduchý popis a tomu jednoduchému popisu musíš dať nejakú ideológiu. Však si zoberže aj z historického hľadiska tie mesianistické pocity, napríklad 19. storočí, o ktorom som ja presvedčený, že tam je koren dvoch veľkých vojen. Pri týchto mesianistických pocitoch, že my Taliani, my Nemci... My, ja neviem čo, však, ne, neviem kto, my máme v Európe tú a tú úlohu a my musíme toto a toto urobiť. To sú nezmysly, že takéto pocity a takéto bludy, mala štúr, to si musíme akože, otvorene
1: povedať. Ja no mne na tom Rusku zase fascinuje, nie v tom dobrom slova zmysle, to nás mnoha. Aj katolická církev je postavená, aj západ je postavený na nenahraditeľnej, neoceniteľnej cene každého jedného jednotlivca. Či už je postihnutý, či už je vysoký, či už je nízky, či je vzdelaný, nevzdelaný, chudobný, bohatý, žena, muž, akkoľvek orientovaný, tam akoby jednotlivec jedine z neznamenalo nič. Ako si je s tým v poriadku tá církev, povedzme, však tam nemá? Pre pravslav cenu ten človek? Tam má cenu zase tá ide viac?
2: Ja si myslím, že aj z náboženstva, z nášho náboženstva, ktoré je krásne, ktoré je náboženstvom lásky, tak je určitá časť jeho členov a jeho niektorých predstaviteľov aj v pravoslavnej církvi, bohužiaľ aj v našej církvi, ktorí vlastne používajú náboženstvo ako ideologickú zbraň. Ťažko bude patriarcha rozprávať o právach Rusov na Ukrajinu. To by bolo od neho veľmi čudné. Tak začína odvádzať pozornosť a rozpráva o tom, čo sa tam 8 rokov dialo alebo nedialo. Bez toho, že by mal nejaké poruke, nejaké dôležité fakty, hej, ale čo tým chce dosiahnuť? No chce tým dosiahnuť asi podľa mňa len odvedenie pozornosti od tej podstatnej témy, a to je to, že proste v mene nejakej ideológie a v tomto prípade toho mesiánskeho komplexu, toho ruského, ktorý si spomínal, sa ide drancovať a likvidovať ľud, nevinný ľud nejakého iného národa.
1: Veď to je strašné. A ako vnímaš ako na tú vojnu u našich susedov, lebo sú to naši susedia, doslova naši susedia. Zareagovala slovenská spoločnosť. Na jednej strane vidíme stovky, tisícky ľudí, ktorí po práci dobrovoľne zadarmo idú na tie hranice, vozia ľudí autami za svoj benzín, ubytovovajú vo svojich chatách, alebo dokonca u seba doma, nič za to nepýtajú, proste, lebo to považujú za dobre a správne. 12 smeny, tam majú tí dobrovoľníci na tých hraniciach, pomaly nevládzu. Nemajú sa ani poriadne vyspať, majú tam ten čaj a nejaký guláš a takto žijú celé dny. To je tá jedna stránka, taká úžasná, čo ma až prekvapila. Na druhej strane čítame, neviem, či to neprecením, ale desí ma to, všetky tie komentáre o tom, že a čo my? Aj my sme chudobní, čo im dávate? Nech idú preč. Nás sa to netýka. My sa do toho nepleďme. Zavrieme sa tu. My to tak trochu príjme na takú tú Tysovú farsku republiku, že Ostrovček pokoja v mori vojny. Ale za akú cenu? Ako to vnímaš ty, tú reakciu Slovenskej verejnosti?
2: A ja by som do toho Tysov Ostrovček ako nemotal, pretože to je taká jedna z typických črt nášho národa. Že cúzie nechceme a svoj si nedáme. Však to už napísal Boto, alebo ktorý z tých štúrovcov to napísal? Do nejakých svojich hesiel alebo No áno, tá, táto zaprdenosť, zaprdenosť ako tu hovoríš, to je jedna z našich negatívnych črt, to si musíme otvorene povedať. A samozrejme, že záleží od historických okolností, akým spôsobom sa tá zaprdenosť ako prejaví. Takže toto je už naša, akože naša dávna vlastnosť, negatívna. Máme veľa pozitívnych vlastností, o ktorých si hovoril. Sme naozaj ochotní okamžite zareagovať, keď niekto, keď niekto má núdu. Ja sa s týmto stretávam nie len v týchto časoch tej vojny. Ja, ja sa s tým už stretávam dlho. Že napríklad ja už mal som kontakty na Ukrajinu, čo sa týka utečencov z Východ z Donbasu smerom na západ na západnú Ukrajinu konkrétne s Uzhhorodom a tam keď sme zhánali pomoc pre matky s deťmi tak ľudia boli veľmi štedrý Skoro každý rok poslali nejaký obnos peňazí, vďaka ktorým títo ľudia mohli mať kúrenie a elektriku v tom už horode.
1: Ja vieme, kde je, je tá
2: My vieme byť veľmi dobrý, láskavý, otvorení, vieme veľmi pomáhať. A ja sa skôr bojím toho, že či to nebude jak s tou koronou, že zo začiatku sme si jeden druhému šili rúška, potom prišli kať vlny, tzv. názorov a spoločnosť sa premenila na, nenavi, akože na, na nenavistnú diskusiu. Sa to zmenilo, ja len verím to, že toto sa nestane, že vytrmáme v tom konaní dobra. Ja som o tom presvedčený, že ak niekde je Boh, že... Keď sa deje utrpenie, je tam Boh. Je tam práve v tých časoch a v tých ľuďoch, ktorí robia dobro.
1: To sa bojíme ja, že jednoducho, ak tá vojna sa premení na takú zahnievajúcu, dlhotrvajúcu vojnu, niečo ako Síria, že nás to emočne tých dobrých ľudí proste vyčerpa, že si zvykneme na to utrpenie, zvykneme si na to zlo, ako by to bolo súčasť sveta, že to tak má byť, alebo jednoducho už nebudeme vládať. Ako tomu predísť? Kľudne sa môže stať, že
2: vyhorieme v tomto, alebo nebudeme vládať. Ale to, čo mne tak niekedy chýba a čo by som ako chcel, aby ľudia mali, je, že ja mám také obľúbeného psychológa rakúskeho, Alfreda Adlera, a on má také slovo, že gemeinschaft, gefühl,
1: pocit spolupatričnosti. My ho musíme pestovať. Niečo v tom slova zmysle, že ja keď som unavený bolí ma hlava, ale proste moje dieťa ma potrebuje, tak sa prekonám, že brať tých ľudí ako si nejakých svojich bratov súčasť spoločenstva?
2: To je jedna vec, že prekonám sa a proste budem pri tom dieťati, ktorého bolí hlava alebo má horúčku. Ale druhá vec je, že keď ja si okolo seba dokážem všímať trpiaceho... A priskočiť k nemu bez toho, že by ma o to niekto prosil. Bez toho, že by ma k tomu niekto vyzýval. Tak ako sa to deje pri tých hraniciach, že tam chodia ľudia dobrovoľne a chcú pomáhať, nikto im to nekázal. A toto je ten pocit spolupatričnosti, akože taká práca široka, že to nerobím preto, aby si o mne niekto myslel, že som dobrý. Ale že naozaj chcem tomu blížnemu pomôcť, byť s ním.
1: Vlastne tým rastiem
2: a tým rastiem, áno, tým rastiem maja, ja, tým aj duševne dozrievám, aj, ale aj duchovne sa prehlbujem. Čiže vlastne, keď to takto je, že ako keby sme sa vzájomne držali za, ruku, za ruky a proste jeden dro podporovali. A keď to takto bude, tak to výhorenie nepríde tak skoro.
1: No aký máš odkaz pre tých, ktorí majú to, čo my, aj my sme na tom zle a prečo nám nepomôžete a prečo pomáhate zase niekomu inému, ktorý príde raz na nás? <laughs>
2: Otázka je, že existuje skupina ľudí, ktorí sú z princípu takí.
1: Zavedia aj vojnu, ako sa dnes hovorí.
2: Hej, to je jedna vec, ale druhá vec je, že ono v podstate Jednu dôležitú vec si musíme uvedomiť. Tí Ukrajinci, oni bojujú aj za nás. Proste to, čo oni teraz robia, ako sa preukázali ako heroji, ako hrdinovia. Lebo predtým to bola taká rozbitá spoločnosť. Fakt som tam párkrát bol. Aj regionálne je rozbitá, aj politickými názormi rozbitá. Ale teraz sa úžasne zjednotila a vlastne ten agresor, ktorého meno ani radšej nebudem hovoriť.
1: Proste nestojí za to.
2: Ale že on ich ako keby dokázal zjednotiť. ...tým svojim útokom.
1: No To je úžasné, že vlastne no, stvoril ukrajinský jednotný národ, lebo toto si budú nie celé generácie. A zase metafyzická otázka. Musí národ, človek rásť až za takúto cenu, za takú cenu takého strašného utrpenia, krvi a bolesti?
2: No ja len chcem, keď si hovoril o odkaze tým hundrošom, tak jediné, čo pripomínam, je to, že tí ľudia, tí muži na Ukrajine, ktorí bráňa svoju vlast, bráňa aj nás. Bojujú za nás. My nemusíme ísť na pole, proste vo vojenskom mundure a strieľať. Oni to robia za nás. A do istej miery ako chránia ten náš európsky mier. Nielen slovenský, ale celoeurópsky priestor. Naozaj fungujú ako taká nárazníková plocha. A zdá sa, že túto úlohu peľnia statočne, veľmi, veľmi silná statočne a ja by som veľmi takú vďačnosť im povedal, že a keď sa teraz ako v európskom priestore, slovenskom priestore cítim bezpečne, tak je to aj vďaka ním. Takže toto by som len povedal, lebo argumentovať a presviečať hundrošov je ťažké, väčšinových nepresvedčite, ale toto je taká moja myšlienka, ktoré si podľa mňa musíme uvedomiť
1: všetci. A k tomu druhému, čo si sa pýtal, či národ musí ráziť za takú strašnú cenu a či musí ráziť za takú strašnú cenu.
2: Slovo musí je tu také akože veľmi fatálne. Proste takto je. Tak to stalo. Ale tak sa to deje v každom ľudskom živote. Že Ja mám skúsenosť aj s takými rozhovormi akoby kvázi terapeutickými nielen ako so spovedami, ale aj s takým nejakým duchovným poradenstvom. A robím to už pár rokov a musím povedať, že nedajú sa ľudia rozdeliť na dobrých a zlých. To utrpenie alebo tie ťažkosti ľudskú psychiku veľmi vážne zasiahnu. A teraz je na tom jednotlivcovi, ako sa s tým utrpením vysporiada. Veľa z nich sa naozaj postaví na stranu zla veľa z týchto trpiacich ľudí, ktorí proste, či už zažili krívu v detstve, alebo zažili nejakú malú, veľkú, alebo komplexnú traumu v nejakom úseku svojho života. Takto utrpenie ťa môže posunúť dopredu, urobiť z teba lepšieho, kvalitnejšieho človeka, ale sa môže stať, že proste v tej sebalútosti, že zotrváš v sebalútosti a tej z teba sa stane zlý človek.
1: Čiže, keď sa nestalo zle, a ja budem robiť zle, tak som. Sami...
2: Áno, len v ľudskej povaha je to, že tá reakcia voči tomu zlu, ktoré sa mi stalo, je neadekvátna. Že máme sa chuť pomstiť trikrát viac. Preto aj v Biblii je napísané, že oko za oko a nie jedno oko za desať očí a zub za zub, a nie jeden zub za celý chrúb. Pretože to sú predpisy, ktoré mali akoby brániť šíreniu násilia. A Ježiš nás učí ale ísť ďalej, že tomu nepriateľovi, tomu utrpeniu, ktoré nás navštíví, máme odolávať dobrom. Lebo zlo nám poškodí, zlo nám uškodí. Cítime sa ukryvdení, máme psychickú bolesť, takú onú bolesť a aj, aj takú. Proste po každej traume je to bolesť. Keď sú to veľké traumy, napríklad v detstve zasiahnu aj mozog, celkové nastavenie psychické človeka. To sú veľmi vážne veci. Ale napriek tomu, že vedomá psychická činnosť človeka je len 1,98%, Freud si myslel, že 10, ale nemal pravdu. Tie moderné výskumy ukazujú, že to nie sú ani 2%. Tak v tej oblasti toho vedomého konania my môžeme s týmito vecami vedome pracovať a vďaka týmto zraneniam sa s nás môžu stať kvalitnejší, lepší ľudia.
1: Čítal som viacero rozhovorov s múdrymi, veľmi múdrymi ľuďmi, ktorí sa aj významujú v tých pomeroch v Rusku. Hovorili, alebo zhodný taký narratív tam bol, že asi najsilnejšou zbraňou Vladimíra Putina je strach. Že sa ho budeme báť. Že preto robí všetko, preto hovorí o jadrových zbraniach, aby nás vydesil k smrti, paralizoval, aby sme to vzdali. Bojíš sa ako sa nebať.
2: Včera som sa práve o tom rozprávala s tromi sympatickými štyriciatničkami, ktoré sú u nás s deťmi, u jedných našich farníkov. A práve toto je tá vec, že jeden človek drží prst na tom červenom gombíčku a vlastne drží ostatných v šachu. A sa. a sa samozrejme z toho smeje, ale to je taký typický manipulátorský prístup všetkých ľudí, ktorí túžia pomoci a ktorí túžia potom, aby manipulovali inými. Nestrieľajú. Nestrieľajú, lebo keď vystrelia jedným smerom, tak zostane druhý smer, z ktorého môže prísť odplata. Ale ak držia zbraň na bytu, na hrudi, tak majú proste všetky tie strany v strachu a keď budú chcieť aj tisícky ďalších iných strán. Keď budú musieť vystreliť, znamená to, že už niekde urobili predtým chybu, ale niekedy vystreliť je nutné. A najmä svet by mal podľa mňa premýšľať nad tým, že nedáť sa opantať toho emočnou reakciou a začať s chladnou hlavou rozmýšľať, ako je možné, že jeden človek drží celý svet v strachu a v šachu. Ako je to možné a čo urobiť preto, aby to tak nebolo?
1: Sabor. A čo, však ja mám 45 rokov? Ja napríklad poviem, že som travel víkend s deťmi a celý čas sme v podstate sa rozprávali o, o vojne. Ja som si nikdy nemyslel, že so svojimi deťmi v 21. storočí sa budem baviť o tom, že u vojna, že ich rovesníci umierajú a putujú s nejakými batúškami tisícky kilometrov a že sme vďační za to, že vôbec nám na hlavy nepadajú nejaké bomby. To sa nedá odpustiť a to sme v bezpečí. No,
2: nedá sa odpustiť. Odpustiť sa dá všetko. Braňo, ale... Mám úzkosť, jasné. Mám úzkosť, akože prestal som počúvať správy, lebo sa stretávam s tými ľuďmi a vidím v ich očiach, že čo tam oni majú, alebo oni to videli na vlastné oči a proste keď vám príde trojročné dievčatko medzi dvere a začne kričať, mama, pamätáš, ako nás bombardovali a to dievčatko so matkou boli práve v tej oblasti, neďaleko od hraníc Bieloruska, kde blízko od ich dediny bol vojenský objekt. A tam už teraz nic není, len jedna velká černá díra. A aj človek si uvedomil, že aké to dievčatko mala šťastie, že mohla včas odtiaľ utiecť aj s tom matkou, ale to vie, čo je s tým otcom, čo bude s tými ľuďmi ďalej, či sa to vôbec obnoví, či to bude pokračovať ďalej. Lebo keď nejaký minister zahraničných vecí Ruska povie, že my nemáme úmysel po Ukrajine ako šíriť tú vojnu ďalej, hej, tak uh, to je to isté, ako keby povedal, že máme taký úmysel.
1: Vliv tým, že, že minister zahraničných vecí Ruska klame, takže mu sa mu hýbu péri, no.
2: No, ja jednoducho neverím, lebo ja mám skúsenosť z historického bádania. Keď mám stredovekú kroniku a ten kronikár tvrdí, že o nejakej udalosti, že tá sa u nás nestala, ani sa nestane, ani u nás určite nebude, tak to znamená, že bola, že sa stala.
1: No, je... A sa to o to viac, to je realita.
2: Áno, toto je propaganda, to je propaganda a manipulácia
1: z úst týchto ľudí. To podľa teba môže skončiť. Môže sa svet ešte, ktorý som vymkol z klubov, vrátiť do normálu potom to všetkom?
2: No neviem, čo ty si predstavuješ pod tým slovom do normálu. Ale do mieru áno. Do mieru áno. Ko, neviem, či môže mať odvahu... Povedať k tomu ešte niečo, ale fakt, keď je to tak, že jeden človek nás všetkých drží v šachu, aj ten jeden človek nás drží v strachu a má z toho proste pasiu, naplňa to jeho psychické potreby, tak či není otázka, jak aj pre európske spoločenstvo, či není otázka urobiť niečo preto, aby to nerobil alebo aby nebol?
1: Hovoril si, že si se statut s těmi dívčatkem, číže ty si nějak zapojeny do tejto pomoci ukrajincům?
2: No, ano. Som, však My v našej farnosti, Paternáš predstavený, otvoril exercičný dom, čo je také veľké zariadenie za kostolom a tam už teraz máme ubytovaných necelých 20 ľudí. Potom pracovničky našej charity v Marianke ubytovali necelých 30 ľudí po rodinách. A ešte mám jednu známu, ktorá sa tiež angažovala kedysi v našej farnosti a tam má v studienke dom, veľký, a tam ubytovala 15 ľudí. Takže dokopy celkom... komunita. Celkom taká väčšia komunita. No. To není len, že ja som do toho zaangažovaný. Nás je viac. Pracujeme na tom všetci, čo sme duchovní v Marianke. Každý z nás sa k tej, na reakciu k tej kríze priložil svoje ruky. Moji bratia sú poliaci. Oni oveľa lepšie vedia, čo je to ruská hrozba ako my. Takže pomáhajú ako môžu. Spolu to robíme spolu.
1: Dante písalo si jedných krúhoch pekla. V ktorom krúhu bude Putin. Aký je osud ma Boh pripravený pre t- Ľudí.
2: Paradox je, že keby Putin tesne pred smrťou lutoval z úprimne svoje hriechy, tak mu Ježiš povie to, čo povedal Lotrovi Po pravej strane na kríži ešte dneska budeš so mnou v raji. My nemôžeme nikoho odsudzovať, to není našej kompetencii. Môžem sa za človeka pomodliť, môžem mať k nemu súcit. Keď je veľmi zlý, manipulátorský, sebecký, psychopatický, sociopatický, tak od neho treba utekať, od takého človeka sa treba oddeliť. Ale prijať mu zlo, tak to znamenalo, že na zlo reagujem zlom, že som metódu zla prial za svoju. Čiže to zlo, ktoré som zažil, mi nielen ublížilo, ale ma ovládlo, zvýťazilo na mnou. A to by som nechcel dopustiť.
1: Na záver, keďže si kňaz máš nejakú špeciálnu modlitbu pre dnešnú Ukrajinu? Často si
2: opakujem modlitbu svätého Františka z Asisí, pane, uroba nástrojom pokoja. Proste ja si vždy kladiem otázku, čo môžem v tejto oblasti urobiť ja že tie globálne a globálne politické veci to je vec názoru a vieš, keď ide o názory, tak nejde vždycky o pravdu. Ale tá pravda niekde je. Akože sú určité fakty, ktoré sú absolútne jasné a nepostaviť sa k ním je nerozumné. Hovoriť o špeciálnej vojenskej operácii alebo, alebo že také reči o nacistoch a fašistoch na Ukrajine, tak to není pre zdravého rozumu. V tom toho zdravého rozumu sa musím postaviť k tým faktom tak, ako sú. Ale ostatné už nie je na mne. A ja sa musím pýtať, že čo môžem ja dobre urobiť v tejto situácii? A keď mi niečo príde, tak robím toto. Takže keď sa modlím, tak myslím práve na tú modlitbu. Františka z Assisi, pane, urob ma nástrojom pokoja.
1: Tak, nech nás urobí nástrojom pokoja všetkých. Ďakujem za rozhovor Marekovi Vadrnovi.
2: Ďakujem ma ja za pozvanie.
1: To boli dnešné aktuality na hlas. No a na záver ešte jeden osobný odkaz priamo do Kremľa. Zastrašujete nás? Doslova kričíte, ako nás zničíte. Ale nie ste schopní ani len dobiť Kiev a obsadiť Ukrajinu, ako ste to veľkou hubo a slávnostne ohlasovali. Namiesto toho vražíte ženy, deti, starcov. Aj tak stále nie ste schopní už tretí týždeň Ukrajinu dobiť. Máte iba silné a svalnaté reči, ale... Nič viac. A máte na krku aj vraždy. Žien, detí, starcov. Proste nevinných civilistov. Preto áno, toto je vojna civilizácií. Toto nie je vojna o Ukrajinu. Toto je vojna o samotnú podstatu civilizácie a o to, či tam vôbec dnešné Rusko patrí. Ak pozorne počúvame samotné trúby kremerskej propagandy a ak pozorne načúvame Putinovým apologietom, tak mám vážne pochybnosti o tom, či dnešné Rusko patrí do civilizovaného sveta 21. storočia. Ich tretí Rím je prejavom hlbokého šovinistického fašizmu. Fašizmu, ktorý dnes hovorí po rusky. A keď sa vrátime do ruských dejín, dejín miliónových gulagov, kde v mučivých podmienkach nehodných človeka doslova hinuli milióny a milióny vlastných, iba len kvôli tomu, že sa odvážili zdvihnúť hlavu, či jednoducho bolo treba proste zaplniť kvóty, tak potom sa natíska kľúčová otázka – nie je otázka, čo je toto za civilizáciu, ku ktorej sa dnes stále viac a viac hrdohlásia hlásia bez náznakov akékoľvek reflexie, ale tá kľúčová otázka znie, ak boli schopní a ochotní toto urobiť svojim vlastným, čo tak asi môže čakať nás? Nás, ktorých považujú za menej menejcených, skazených a nehodných tej ich veľkolepej osloboditeľsko-mesianistické misie, veru, asi vôbec nič dobré. A určite ani vôbec nič ľudské. Nič, s čím sa dá a má zmieriť. A preto sa s tým ani nezmierime. Pekný deň a pokoj duši praje. Brendopšinsky.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.